0: Hola, muy buenos días. Dios te bendiga en esta mañana de lunes. Ya 24 de enero del 2022. Qué rápido, qué rápido pasa el tiempo. Bienvenido a 15 minutos, a 15 minutos con Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios sea con nosotros en esta mañana. Bendito Dios, y Padre Santo, gracias, Señor, por la vida y la salud que nos permites. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer que nos permites ver. Gracias, Señor, por, por ese amor que nos tienes, Señor, por esa bondad tan infinita. Te pido que tú nos bendigas este día en todo lo que hagamos, en lo que realicemos. Te pido que sea un día de bendición. También te pido que bendigas la palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana, este devocional. Te pido que tú lo bendigas, que me quites a mí, Señor, y seas tú el que, el que nos traiga una palabra de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén Vamos a estar teniendo nuestra lectura bíblica en Eclesiastes 3 Del versículo 1 al versículo 15 eclesiastes 3, versículo 1 hasta el 15, amén Le voy a dar lectura Todo tiene su tiempo Dice el título ahí arribita del, del, del primer versículo, dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a sus hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello... ...sobre aquello no se añadirá... ni de ello se disminuirá... ...y lo hace Dios para que delante de él... ...teman los hombres... ...y veamos el... ...el versículo principal... ...en esta mañana que vamos a estar meditando... ...dice... ...aquello que fue, ya es... ...y lo que ha de ser, fue ya... ...y Dios restaura... ...lo que pasó... ...amén... ...yo le he puesto por título este devocional... ...en esta mañana... Dios es el dueño del tiempo Nuestro texto principal, nuevamente Dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya Y Dios restaura lo que pasó eclesiastes 3.15 Tengo por aquí la nueva traducción viviente También nos dice una forma más, más actual Dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Amén. Vamos a ver la introducción en esta mañana. ¿Qué es el tiempo, hermanos? Hermana, joven que me está escuchando en esta mañana. ¿Qué es el tiempo? Me puse a investigar un poco por ahí, ¿verdad? Según la Real Academia Española, el tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro pero si vamos al hebreo eh, la palabra tiempo se traduce en periodo, tiempo, indefinido, propicio o apropiado pero si profundizamos un poco más todavía en el tiempo sabemos que Dios es el señor del tiempo amén no hay otro dios no hay otra persona no hay otro ser más que dios dios es el señor del tiempo bien lo dice el salmo 94 hermano hermana joven porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche dice la traducción en lenguaje actual para ti mil años pasan pronto pasan como el día de ayer pasan como unas horas de la noche Amén, Salmo no es, es el Salmo 94 Así que como hemos visto en esta introducción, en pocas palabras hermano Dios es el dueño del tiempo Y ya vimos que el tiempo de Dios no es el mismo que el de nosotros Nunca va a ser el mismo Dios gobierna el tiempo de los hombres Antes de pasar al primer punto de nuestro devocional en esta mañana Quiero hablarte un poco del libro de Eclesiastes del griego eclesiastés con doble K Aquel que se sienta en una asamblea o en una iglesia Y habla, predicador El autor del libro, pues ya lo conocemos, amén Es Salomón, hijo de David, rey sobre Israel en Jerusalén Este libro lo escribió en su vejez La fecha en que se escribió Sila Entre el año 945 a.C. y 931 a.C. Algo interesante del libro, mis hermanos Son dos palabras claves Vanidad viene 37 veces en el libro La segunda palabra, palabra bajo el sol ocurre 29 veces Es un dato importante Y una vez que sabemos hermano, hermana, joven Que es el tiempo y ya sabemos un poco más del libro Pasemos al primer punto en esta mañana Como primer punto No tengas miedo a los días de hoy Hermana, hermano, joven, sabemos que los tiempos de hoy son peligrosos, son tiempos de maldad e incertidumbre, tiempos donde las personas se están perdiendo más y más en las cosas del mundo, tiempos en, en los que el planeta está pasando por severos daños ecológicos y ambientales, estamos viviendo tiempos de cambios, tiempos de pandemia y podemos seguir la lista, hay una larga lista de cambios que están sucediendo. Pero yo quiero decirte que no tengas miedo No tengas miedo a lo de hoy Que todos los acontecimientos temporales Están bajo el señorío divino Eso hay que tenerlo siempre en cuenta Todo está bajo el señorío de Dios Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Dice la palabra de Dios Quizás hoy nacemos, mañana morimos Hoy plantamos, mañana cosechamos Dice esta traducción lenguaje actual Dios es el Señor y dueño de todo hermano Y Él tiene el dominio sobre los tiempos Vamos a la primera parte del versículo principal Aquello que fue ya es En otras palabras Lo que está ocurriendo ahorita ya ocurrió en el pasado Oye hermano, hermana joven Dime miedo a qué yo te quiero decir, o sea, ¿miedo a qué? Yo veo tanta gente abrumada, aterrorizada, con miedo a lo de hoy. Incluso cristianos, ¿eh? ¿Qué es lo de hoy? A ver. Sí, eso que estás pensando, el coronavirus. Si eres un cristiano que lees la palabra, ya sabes de estas cosas. O sea, ¿por qué tener miedo a algo que ya ha ocurrido antes? Lo está diciendo la palabra. Lo que está ocurriendo hoy ya ocurrió en el pasado. O sea, esto del virus no es nuevo. Y si no me crees, presta atención a la siguiente. Más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Las más dañinas han sido la peste negra que cobró 200 millones de personas. Entre 1347 y 1351. Otra de ellas la viruela que ocurrió en el año 1520. Hasta se dice, hermano, dice en el relieve egipcio de Amenophis y Naferopti se tiene la hipótesis de que fallecieron de tuberculosis. O sea, ya hasta los egipcios padecían de esas cosas. Así que, sigue adelante, hermano, hermana joven. Esta mañana yo te digo que confíes en Dios. Él sabe el presente. Él es el dueño del tiempo. Y quiere decirte, y quiero decirte, perdón, que Él es el que determina un tiempo para todo, hermano. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Y el coronavirus? Se acabó un día, no en tu tiempo ni en el mío, obvio, pero sí en el de Dios. Porque acuérdate que hay dos tiempos: el tiempo de Dios, el Kairos, y el tiempo humano, el cronos, de donde se deriva la palabra cronológico, la sucesión del tiempo. Pero ya lo veremos más adelante, amén. Como punto número dos en esta en esta mañana le he puesto miedo al futuro no. Confianza en Cristo sí. Como dije, miedo al futuro no. Confianza en Cristo sí. La segunda parte, hermano, hermana joven de nuestro versículo principal nos dice que lo que ocurriría en el futuro, lo que ocurrirá en el futuro, ya ocurrió antes. Sabiendo esto, pues no debemos de tener temor. Una, ya sabes que lo que viene ya se ha visto antes. Segundo, Tienes a Dios a tu lado, hermano, hermana, joven. ¿Qué más quieres? Tienes al dueño del tiempo a tu lado. Que Él dice en la palabra que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el futuro Él va a seguir estando con nosotros. Amén. Mira, el futuro no es incierto. En Mateo 24, el mismo Jesús nos estaba hablando del futuro. O sea, Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, el presente, el futuro. Él estando sentado en el monte de los olivos, si no se recuerdan bien la historia, pues le ha dicho a sus discípulos: "Mirad que no se engañe". Eh, ¿Qué más eh, nos dijo Jesús acerca del futuro? Que iba a haber rumores de guerras, que eh, ya ves ahorita lo que estamos escuchando, que Estados Unidos está en bronca con Rusia y por Ucrania, o sea, no es nuevo, no temas, hermano, hermana joven, no es el fin. Aún dice Jesús que habría terremotos. Como dice el versículo, lo que ocurrirá lo que ocurrirá en el futuro ocurrió antes. Amén. Hermano, hermana, joven, lo que sí debes estar pensando es que en 5 o 10 años, en el futuro, seguir confiando y teniendo esa fe en Dios. Dios ya sabe cuál es nuestro futuro. No te preocupes por eso, Dios ya lo sabe. Pero no seas malito, <ríe> sigue adelante mi hermano. Yo también, Alejandro sigue adelante No te me caigas hermano, en esta mañana no te me caigas por nada del mundo No tengas miedo al presente ni al futuro Te quiero decir dos cosas para el futuro cercano La primera de ellas, no temas, no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra de Dios en Isaías 41.10. Recuerda que Él tiene el dominio sobre los tiempos. Otra cosa, hermano, no te angusties, no te angusties, por favor. Recuerda lo que dice el Salmo 31.15. Mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. Hermano, hermana, joven, qué bueno es Dios. Sin miedo al futuro, joven, échale ganas, en las manos de Dios estamos, es como, te voy a poner un ejemplo, como las osas polares. Estoy investigando un poco por ahí, ¿verdad? Siempre están al pendiente de sus crías. Se dice que las mamás osos, para protegerlos de los elementos, las madres cavan profundamente en la nieve, creando un refugio. Normalmente las mamás dan a luz entre noviembre y enero y mantienen a los cachorros calientes y sanos, brindándoles calor corporal y leche. Qué lección, hermana, hermana joven. Ponte a pensar un poco. Si unos animalitos hacen eso, una mamá hace eso, cuida a sus hijos, los mantiene calientes, les da refugio, les da leche. Ahora, ¿cómo será nuestro Padre Celestial con sus hijos, con su mayor creación? Por eso, miedo al futuro, no. Confianza y temor a Dios, sí. Que eso sí nos preocupe, hermano, en esta mañana hay que seguir, yo te animo en esta mañana a echarle ganas, porque Dios está contigo como lo veíamos hace unos momentos, amén, y como punto número 3 para terminar en esta mañana, Dios restaura lo que pasó, como dije, Dios restaura lo que pasó, hermano joven, sé que a veces te desanimas, te sientes menos, sientes que eres lo peor, la peor persona, por cosas que hacemos, ¿verdad? A veces, por cosas que cometemos, pero vuelve a Cristo, entrégate a Él. Él te recibe con sus brazos abiertos, hermano, hermana, joven. Estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Mira, Dios hizo el pasado, el presente y el futuro, y dentro de allí vas a tener un tiempo limitado para entender las cosas, hermano, hermana. Déjame decirte que tú y yo no podemos cruzar el tiempo, o sea, eso no se puede hacer. Lo que hicimos o estamos haciendo mal Ahí va a quedar Pero no te desanimes Él nos, hecho, Él nos ha hecho para la eternidad Él nos va a componer Él nos da una segunda oportunidad ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Te diré esto Él tiene sus propósitos Y sus propósitos van ligados a su tiempo No al nuestro No te me caigas si le faltaste a Dios Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto A veces no entendemos los tiempos, mi hermano mi hermana pero podemos dividirlo en dos partes de manera básica el tiempo de dios kairos y el tiempo humano cronos de donde se deriva la palabra cronológico así que el tiempo de dios más que un lapso cronológico es más de oportunidades eclesiastes 9 11 y 12 nos dice la palabra de dios y dios tiene para ti hoy una nueva oportunidad hoy levántate porque Dios te ha dado una nueva oportunidad A lo mejor estás buscando alguna respuesta a algo A lo mejor le has pedido algo a Dios esta semana Pero no te impacientes hermano En el tiempo cronos de los hombres Podemos concluir a veces que Dios está tardando Con cierta respuesta o milagro Pero hermana, hermano joven Dios sabe cómo y cuándo lo hará Los milagros o intervenciones divinas no ocurren cuando queremos, entiende eso, o esperemos, sino en el kairos, es decir, en el tiempo de Dios, amén, y para terminar en esta mañana, la conclusión nos dice, déjame decirte hermano, que Dios tiene todo en sus manos, él no se tarda, y tampoco llega antes, él sabe cómo y cuándo hace las cosas, nosotros solamente debemos seguirle, y amarle, con todo nuestro corazón, y poner su confianza en Él En su poder Amén Espero que te haya sido de bendición esta mañana Solo quiero recordarte estos tres puntos Uno No tengas miedo a los días de hoy Dos Dios restaura lo que pasó Y miedo al futuro no Confianza en Cristo sí Dios te bendiga y éxito el día de hoy.